0: Un saluto a tutti, bentornati da Jack di Elisir Podcast e bentornati al nostro format Signor Presidente che riguarda la storia dei presidenti dell'Italia, dei presidenti del Consiglio e della Repubblica dell'Italia. E andiamo a vedere di cosa si parla oggi. Riprendiamo dall'ultima puntata dove abbiamo fatto la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi con Ivanoe Bonomi, Pietro Radoglio, Ivanoe Bonomi e Ferruccio Parri. Siamo nel 1944-1945, oggi ci sposteremo fra il 45 e il 46 per la fine del Regno d'Italia. Dunque, andiamo a vedere l'ultimo grande giocatore, l'ultimo grande re del Regno d'Italia, grande è una definizione, ovviamente, ma perché ha fatto la storia, non per altre ragioni. Umberto II di Savoia, Umberto Nicola Tommaso Giovanni Maria di Savoia, nato a Racconigi, il 15 settembre del 1904, è morto Ginevra il 18 marzo del 1983, è stato luogotenente generale del Regno d'Italia dal 1944 al 1946 e ultimo re d'Italia dal 9 maggio 1946 al 18 giugno okay. dello stesso anno. Viene soprannominato il re di maggio, perché è stato re per poco più di un mese. Poco più di un mese e praticamente il piano di mettere eh, Umberto II di Savoia come re d'Italia veniva appunto da Vittorio Emanuele III che voleva appunto rafforzare e dare credibilità al regno credibilità al regno altrimenti in attesa del referendum che avrebbe deciso se cambiare forma di governo la cosa forse più triste di tutto ciò è che non si parlava di, di, di prendere dei provvedimenti contro, contro il re giustamente ma di pre- semplicemente di cambiare forma di governo a un certo punto invece lo hanno esiliato a quanto pare lo hanno esiliato senza, se con dei falsi pretesti insomma per buttarlo, fuori, per buttarlo fuori e quindi hanno buttato fuori Savoia dall'Italia ovviamente mi sembra un po' eccessivo vediamo infatti un Proclamo di Umberto II il 13 giugno del 46. Sentite, eh? di fronte alla comunicazione di dati provvisori parziali fatte dalla Corte Suprema, di fronte alla sua riserva di pronunciare entro il 18 giugno il giudizio sui reclami e di far conoscere il voto dei votanti e dei voti nulli, di fronte alla questione sollevata e non risolta sul modo di calcolare la maggioranza, eh, lui dice praticamente. Io, ancora ieri, ho ripetuto che era mio diritto e dovere di re attendere che la Corte di Cassazione facesse conoscere se la forma istituzionale repubblicana avesse raggiunto la maggioranza voluta. Improvvisamente, questa notte, in spregio alle leggi e al potere indipendente e sovrano della magistratura, il governo ha compiuto un gesto rivoluzionario, assumendo con atto unilaterale e arbitrario poteri che non gli spettano e mi ha posto nell'alternativa di provocare spargimento di sangue o di subire la violenza, come dire. Insomma, alla fine dei Conti l'ha proprio mandato via, infatti il referendum eh, avanti, e alla fine l'hanno buttato fuori, esilio. Ripenso alle ultime ore a Roma, quando mi fu detto che allontanandomi per poco dalla città, tutto sarebbe stato più semplice, invece quel trucco, che non voglio definire qui in termini appropriati, cioè insomma, trucco inteso quasi come truffa, tutto sommato, E alla fine, è sempre Umberto II alla sua citazione, la Repubblica si può reggere col 51%, la monarchia no. La monarchia non è un partito, è un istituto mistico, irrazionale, capace di suscitare negli uomini incredibile volontà di sacrificio. Deve essere un simbolo caro o non è nulla. E alla fine, diciamo che lui ha avuto probabilmente il peggio del peggio, intanto salutiamo Cla, benvenuto alla diretta, è il peggio del peggio di questa situazione, certamente l'Italia voleva cambiare di nuovo, io lo posso anche capire a un certo punto che l'Italia pensava, eh, ma dobbiamo cambiare un'altra volta, avevano avuto il dittatore, avevano avuto la Repubblica, avevano avuto tutto quello che serviva, e alla fine hanno deciso di cambiare e farsi una Repubblica, quindi concludiamo con Ferruccio Parri e concludiamo con il Presidente del Consiglio dei Ministri dei Regno d'Italia, poi... Però per qualcosa di divertente, vi dirò da quali regioni provenivano questi presidenti. Concluiamo, andiamo ad al, Alcide De Gasperi, uno dei personaggi più importanti, Proprio un vero signor presidente dall'inizio alla fine. Alcide Amedeo Francesco De Gasperi, all'Anagrafe De Gasperi, pie, nato a Pieve Tesino il 3 aprile del 1881, è morto a Borgo Valsugana il 19 agosto del 54, è stato un politico italiano, Fondatore del Partito Democrazia Cristiana, presidente del consiglio di otto successivi governi di coalizione dal dicembre del 45 all'agosto del 53. Quindi, se c'è uno che veramente ha fatto tanto, quello è lui. Eh, vediamo intanto anche Coin, un saluto a Coin che ci scrive nel box domande. Allora, andiamo, andiamo avanti. Devoto cattolico. La Chiesa cattolica lo ha insignito del titolo di Servo di Dio del 1993 quando ne venne avviata addirittura la causa di beatificazione, lo rendono un beato addirittura, vabbè, ormai, eh, vanno così le cose. Diamo intanto, appunto, Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 giugno al 46, il 17 agosto al 53, Capo provvisorio dello Stato, dal 46 al 46, ovviamente, sempre giugno, Presidente del Consiglio dei Ministri, del del Regno, dal 45 al 46, Ministro dell'Interno, dal 46 al 47, Ministro degli Esteri, dal 44 al 46, e dal 51 al 53 è presidente del Consiglio della Democrazia Cristiana, dal 22 settembre del 46 al 19 agosto del 54, segretario della, della Democrazia Cristiana, quindi prima, dal 31 luglio del 44 al 22 settembre del 46, e dal 53 al 54, deputato della Repubblica Italiana, ovviamente. E cosa è successo nel governo De Gasperi? Che c'è stato questo cambiamento, questo referendum famoso, eh, mi viene chiesto da Alex cosa c'entra Badoglio Badoglio è stato nominato presidente del consiglio dei ministri dal, 40, dal 25 luglio del 43 al 18 giugno del 44 in periodo di guerra è stato nominato dal re è stato nominato dal re Vittorio Emanuele III e ha avuto la sua possibilità appunto di essere a capo poi c'è, stata un pass- c'è stato un passaggio che è tornato ai partiti con Ivanoe e Bonomi e quindi siamo andati col Partito Democratico del Lavoro, lui era nel Partito Socialista, praticamente buon nomi, ma qui si chiamava Partito Democratico del Lavoro, e poi è andato Ferruccio Parri, e alla fine si è consolidato con la destra della democrazia cristiana, partito che non abbiamo mai nominato, mi ha nominato la precedente, ecco qua, soprannominata Balena Bianca, anche Scudo Crociato, chiamarlo capo del governo è ingiusto non ha fatto nulla, era... Una burattino, eh, sì, degli alleati, questo è vero, ma non degli americani soltanto, anche, come abbiamo visto nella scorsa puntata, anche degli inglesi. Winston Churchill faceva ciò che voleva in Italia, sembra incredibile, ma ha deciso tantissime cose, lui ha detto, e eh, non a caso, non a caso, come ho detto io, quando hanno preso, quando hanno preso Mussolini, e l'hanno appeso, l'hanno ucciso, eh, che... Pare che sia stata una cosa tutta coordinata dai partigiani. Pare che dietro ci fossero appunto gli inglesi. Ovviamente noi non abbiamo alcuna prova né a favore né contro, ma le cose vanno dette. Le cose vanno dette. E guarda caso l'hanno intercettato in un viaggio che doveva essere sicuro, qualcuno ha fatto la talpa. Se non c'è dietro una, un'organizzazione abbastanza forte, non riesco a immaginare, ovviamente, come sarebbe venuta fuori. Eh, non sappiamo chi l'ha ammazzato, nome e cognome non sono andati alla storia. Secondo me aveva un nome inglese, secondo me era un certo Winston il responsabile di quello che è successo. Comunque, tornando in topic, tornando a De Gasperi, appunto, ultimo governo del Regno d'Italia, nominato da Umberto di Savoia, allora luogo tenente generale del Regno, aveva potere, ma era effettivo, era suo padre, aveva potere. Era italiano l'assassino, sì, ma sicuramente erano italiani quelli che hanno fatto. Ma c'è una cosa da dire in politica, non sempre chi fa è la persona dietro. Facciamo un esempio, si può dire tanto, qui non abbiamo pilli sulla lingua, Kennedy, Kennedy è confermato il secondo, il secondo cecchino, è confermato, ormai è confermato che ci fosse stato un secondo cecchino, quindi ok, sappiamo tutti chi è stato Oswald, chi è stata la persona dietro all'omicidio di Kennedy, ma non sappiamo esattamente mandanti, cose varie, eh, e quindi in pratica molto spesso non è quello che fa il gesto a essere il vero responsabile ma è soltanto la mano, la mano. È una co- e lo volevano era l'assassino italiano che poi lo volevano gli americani, è stato tipo una corsa che lo uccideva prima dice Alex, sì sì sono d'accordo infatti volevano silenziarlo perché soprattutto aveva tanta voglia di parlare e dire cose accordi che erano emersi nell'ombra che a quanto pare non erano molto vantaggiosi avrebbero un po' scosso l'Europa Pare, eh, poi ovviamente non sappiamo quella magari, magari poi non c'era niente magari non c'era niente restò in carica fino al 14 luglio del quando De Nicola capo provvisore dello Stato nominò il secondo governo De Gasperi, quindi insomma De Gasperi ha perso il governo per fare un altro ma stavolta come Repubblica Italiana legislatura, consulta nazionale e vediamo un governo composto da Democrazia Cristiana, DC, Partito Comunista Italiano PC, Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria Partito Liberale Italiano PLI, Partito d'Azione PDA, Partito Democratico del Lavoro PDL e vediamo delle figure storiche come il vicepresidente del consiglio era Pietro Nenni, che era appunto del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, sappiamo che è uno di sinistra, avevamo appunto anche gente del Partito d'Azione, Affari Esteri era sempre eh, Cide De Gasperi interni Giuseppe Romita, sempre socialista, grazie giustizia, abbiamo Palmiro Togliatti, il presidente del PCI. Eh. insomma, vedete che era veramente distribuito questo governo, non era un governo di destra, era un governo che aveva un po' di tutto, abbiamo anche in Marina, il militare Raffaele de Courten, insomma, vedete che comunque è veramente immenso, vediamo un attimo, se Kennedy viveva la guerra, in Vietnam finiva prima, può essere, può essere, non sapremo mai come saranno andate le cose, non posso leggere il commento subito. seguente, però aveva ragioni. Eh, Togliatti, eh, Togliatti che, giocatore, che giocatore pensate che si è poi scoperto che avevano degli accordi con i sovietici che in pratica avrebbero reso l'Italia parte dello, dello stato sovietico come provincia cioè volevano veramente vendere l'Italia al blocco sovietico, volevano vendere vendere, non so se vendere o se regalare, questo non si sa ma in pratica erano veramente talmente fiduciosi sul blocco sovietico che immaginate se ci avessero veramente dato ai sovietici, che disastro sarebbe venuto fuori, ma in futuro io vi anticipo, parleremo anche del golpe borghese del 1970, ne parleremo, perché appunto è un fatto poco conosciuto della storia, ma provato con tanto di di documentazioni delle persone, non si sanno tutti i responsabili anche lì, ma ne parleremo quando ci arriviamo. Ed è qualcosa di sconvolgente fare dell'Italia un governo, cioè come dire, una specie di dittatura militare, se abbiamo sfiorato nel giro di una notte poteva succedere, ed erano già le fasi avanzate, non è successo, non è successo perché è arrivata una telefonata, e ancora si cerca di capire se, chi è stato a telefonare, indagheremo insieme eh, quando sarà il momento. Nel frattempo, intanto, eventi di questo governo, 10 dicembre del 1945. Entra in carica il primo governo De Gasperi, a cui partecipano tutti i rappresentanti dei partiti antifascisti. Vi ripeto che eh, i partiti che erano di sfondo fascista erano stati smantellati, c'era stata una caccia all'uovo che aveva buttato fuori dalla politica molti esponenti, anche solo persone che avevano appoggiato. Intanto salutiamo Ronni. benvenuto, come sempre. Ciao Ronni, Allora, andiamo avanti intanto. Palmiro Togliate, mi già detto, ministro di grazia e giustizia. L'ammiraglio L. Riston, capo degli Alleati, annuncia al presidente del Consiglio De Gasperi che entro la fine dell'anno il territorio italiano che si trova sotto la loro giurisdizione, esclusa la Venezia Giulia e la provincia di Udine, sarà restituito al governo italiano. Insomma, buone notizie. Abbiamo recuperato dei territori perduti. Il 13 dicembre, Alcide De Gasperi espone al Consiglio dei Ministri le linee programmatiche del governo. 18 dicembre, conferenza stampa estera. De Gasperi affronta i rapporti con la Jugoslavia, situazione problematica come sapete Jugoslavia stava da tutt'altra parte e i problemi connessi al futuro trattato di pace. 19 dicembre Pietro Nenni, vicepresidente del Consiglio tiene una conferenza stampa quale alto commissario per le sanzioni sul fascismo. 21 dicembre De Gasperi firma il documento che riporta all'amministrazione italiana tutto il territorio nazionale con l'esclusione delle isole di Lampedusa, Pantelleria, Venezia Giulia e provincia di Bolzano insomma ancora zone problematiche ancora oggi è difficile eh, qui viene detto in chat dal signor Alex che l'unico comunista italiano bravo è stato Gramsci beh anche Berlinguer comunque anche Berlinguer comunque un signore, un signor, era un signore era comunque un signore politico al di là del, della simpatia personale o non simpatia personale per le ideologie secondo me Comunque era capace, certo che non era facile. Aspetta, che appare un messaggio. Ma nell'altra chat, non nel box domande. Berlinguer. Eh, infatti, infatti, stanno. Ecco le, i messaggi di Kla che sono usciti da, dal box domande. Li ho trovati altrove. C'era il buon titolo lì in Jugoslavia, ovviamente, buon brutto cliente. Berlinguer, tutt'altra pasta. È stato un grande, ma sì, ma io lo rispetto come politico. Sapeva giocare, sapeva giocare a questo gioco del potere. Mm. Ok, l'Italia settentrionale, con l'eccezione di Bolzano e della Venezia Giulia, torna sotto l'amministrazione del governo italiano. Eh, ecco che è tornata. Poi vediamo un po', Del gennaio del 46, primo gennaio, gli alleati passano i poteri al governo italiano, che acquista la sovranità sulle regioni del nord Italia, ad eccezione dell'Alto Agile e della Venezia Giulia. Togliatti, quale ministro della giustizia, invia ai magistrati un proprio messaggio, in cui li invita a vigilare contro residui di illegalismo, è contro tentativi di criminalità fascista e assicura che sarà sua cura prendere le misure affinché tutta la magistratura italiana, indipendente nell'esercizio delle sue funzioni, possa dare il suo contributo alla nascita di uno Stato italiano democratico. Si spera, ci si hanno provato, perlomeno questa è l'Italia dei fondatori, eh? questa è l'Italia dei fondatori della Repubblica, l'ideale di uno Stato democratico. 4 gennaio a Roma si svolge una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio, De Gasperi, e la presenza del governatore della Banca d'Italia Luigi Inaudi che è una persona che ne parleremo visto che comunque è stato un politico italiano per esaminare gli aspetti tecnici relativi al cambio della moneta Vabbè, ah comunque era il periodo della lira, della lira potente 11 gennaio, eh, c'era anche una crisi in realtà della lira c'era già stata una crisi in precedenza 11 gennaio Consiglio dei Ministri approva un ordine del giorno stilato da Togliatti secondo cui il Consiglio dichiara che non sia possibile procedere, prima delle consultazioni popolari, al cambio dei segni monetari cartacei che avrebbe portato al miglioramento della situazione economica generale. Insomma, bisogna sentire il popolo. 12 gennaio, De Gasperi riferisce alla consulta nazionale riguardo alle trattative di pace. Il dibattito si concluderà, e si concluderà il 21 gennaio. 12 gennaio, Ministero dell'Industria e del Commercio alla presidenza del Di Castero, capo del Di Castero Giovanni Gronchi, dice e del Ministro dei Lavori Pubblici Leone Cattani, PLI, Partito della Liberale, e del Ministro del Lavoro della Previdenza Sociale Gaetano Barbareschi, PSIUP, si svolge la seconda una riunione tra la Confederazione Generale Italiana del Lavoro e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana per lo sblocco dei licenziamenti nel Nord Italia. Era una questione comunque di crisi, nel frattempo vediamo, Togliatti non vedeva l'ora di farci essere nel blocco di Varsavia, ma poco ma sicuro, ma ci sono dei documenti che lo provano, eh. Non è una cospirazione, sono documenti che provano, che aveva firmato, aveva firmato i Soviet, e ha detto «Volete l'Italia? Vi do l'Italia». Ok, grazie. E nel frattempo però tutti erano d'accordo nel cercare di far cadere la monarchia, così avrebbero avuto più spazio, anche perché uno stato in monarchia non può essere venduto sotto un blocco, eh? uno stato in monarchia non, sta, non può essere venduto sotto un blocco, quindi dovevano assolutamente cambiare forma. E c'era chi lo voleva in Occidente, chi lo voleva nel blocco orientale. Vedremo dopo. Tutti sapete com'è finita, non ci sono spoiler qua dentro. Vediamo avanti. Intanto, appunto, consulta genera- con il nazionale ministro del tesoro, Epicarmo Corbino, risponde alle di Antonio Pesenti sui motivi che hanno spinto il governo a rinunciare al cambio della moneta previsto dal 44 al momento della formazione del primo governo di unità nazionale. E alla fine si va avanti, sempre a fine gennaio. Eh, sempre problemi cons- scioglimento dei consigli di gestione all'interno delle fabbriche insomma c'erano dei problemi crisi appunto con i licenziamenti eh, Alcide De Gasperi parlando a Napoli afferma che l'Italia è una semplice pedina nel gioco delle potenze maggiori ma vedete lo ammettevano pure loro non è una cosa segreta che eravamo una pedina nel gioco dei potenti l'aveva detto anche lui che era presidente è andato a dire l'Italia è una pedina l'ha proprio ammesso davanti a tutti eh, a Napoli il vicepresidente del Consiglio, Pietro Nenni, scrive di temere un aggravamento della crisi industriale e sperare di assicurare un minimo di occupazione operaia, minimo, eh! Il Consegu- e alla fine del 30 gennaio viene deciso che il governo blocca il cambio della moneta, che avrebbe frenato l'inflazione alla promessa imposta progressiva. Il 31 gennaio il Consiglio dei Ministri affronta il problema dei prefetti, che secondo De Gasperi devono essere scelte funzionari di carriera politici, non è facile ma essere apolitici a questo mondo. Poi andiamo avanti. Io sono qualcosa di interessante, visto diciamo che comunque le crisi non mancavano nell'ultimo anno di regno non mancavano. Ecco, si parlava di stretta neutralità, potrebbe far uscire l'Italia dalla situazione precaria in quale si trova. Cioè, in pratica, l'ambasciatore italiano a Londra voleva che ci fosse vera neutralità italiana, che non fosse né nel blocco, né nel blocco est né nel blocco ovest. Poi gli altri non vedeva loro di facce il blocco, perché ora invece siamo tot Stato. Ma anche oggi, comunque ci sono anche dei ministri che l'hanno detto, l'hanno detto apertamente, che l'Italia deve prima chiedere consulenza all'esterno prima di poter decidere all'interno. Non è un segreto, purtroppo è così, perché ormai molte delle cose non vengono decise dagli italiani, ma vengono decise da altre commissioni, generalmente l'Unione Europea deve dare il consenso e il permesso per tante cose. Ci stiamo centralizzando, non sono forma di governo europea, ma ci vorrà... Almeno un secolo, secondo me, prima di avere un vero governo europeo, o magari meno. Eh, vediamo un po'. Consiglio dei Ministri affronta la questione del prefetto, l'abbiamo già vista, eh, la questione dei poteri, assemblea, costituente. Ecco, vediamo intanto. Ecco qua. La limitazione dei poteri della costituente. Insomma, presente, gli, attenzione, eh, i giuristi americani avevano dato il loro decreto il 20 febbraio dicendo che certi poteri erano limitati in attesa della Carta Costituzionale nuova. Alla fine viene accolta la proposta di De Gasperi in seguito ai poteri dell'Assemblea Costituente e quella del vicepresidente del Consiglio Pietro Nenni di, di abbinare le due elezioni. Quindi si aggiunge il pieno accordo fra il governo italiano a momenti dell'indipendenza della Sicilia alla Sicilia viene concesso lo status di regione autonoma, che lo è tuttora oggi, ha una buona dose di autonomia la Sicilia. In quei casi lì era fatta per contrastare i poteri di Cosa Nostra e della mafia e del brigantaggio che stavano creando grossi problemi e quindi è stato un compromesso che ai tempi, a mio parere, ci stava pure, anche perché comunque la Sicilia, essendo isola, si agisce in maniera un po' diversa, anche se comunque per sempre è l'Italia, eh? per carità, su quello nessun dubbio. La consulta nazionale approva il progetto presentato dal vicepresidente del Consiglio Pito sulle doppie elezioni per l'Assemblea Costituente e il referendum istituzionale. La vediamo. Si va avanti. Ecco qua. Si va, si va appunto al... ecco, Togliatti, nel 31 marzo, si pronuncia sulle posizioni dei vari partiti e invita la democrazia cristiana a scegliere fra progresso e conservazione. Intervista viene in ripresa dal quotidiano del Partito Comunista Italiano. Parlavamo di neutralità. Eh? neutralità. Dal 2 all'8 maggio a Parigi il presidente De Gasperi partecipa alla seconda sessione della conferenza dei ministri degli affari esteri delle quattro potenze alleate. Eh, meno male che siamo diventati subito importanti a livello europeo, l'Italia veramente era in prima linea. Poi appunto si va avanti a decidere e i poteri di Umberto II di Savoia rimangono quelli che aveva come luogo tenente. Poi è diventato, re, è diventato re, chiaramente Umberto II a maggio. Eh, sempre altri discorsi e ci sono polemiche fra la DC e il Partito Comunista Italiano, nulla di nuovo. Il presidente De Gasperi polemizza con gli attacchi mossi alla democrazia cristiana dai monarchici e dalla sinistra e il Consiglio dei Primisti proroga il blocco dei licenziamenti fino al 31 luglio. Volevano che alle elezioni non ci fossero crisi. Ciao, perché non saluti anche me. Ok, andiamo avanti intanto. Le operazioni di voto vanno avanti, eccolo qua, eccolo qua. Andiamo avanti intanto, si va avanti. Gruppo giuristi, niente. Comunque, ci si prepara per queste elezioni, si vanno avanti, appunto, a decidere i reati, appunto, amnistia di alcuni reati vengono state date appunto in certi casi cioè, erano partiti con la caccia all'uomo poi si sono un po' calmati almeno in Italia, in Germania è stata molto peggio la situazione, chiaramente sono andati molto più severi sulle leggi ed ecco alla fine 11 giugno viene la concentrazione del compromesso a proporre Umberto II di Savoia in questa posizione Savo- e Umberto II si ritiene libero di affidare l'incarico per il nuovo governo che De Gasperi non vuole accettare a una personalità da lui indicata cioè il re voleva un altro presidente Subito dopo l'incontro con il Re, De Gasperi convoca il Consiglio dei Ministri per esaminare il da farsi. Attenzione perché stiamo per arrivare a un cambio epocale, cambio epocale per l'Italia, l'ultimo vero cambio epocale. 11 giugno a Roma si tiene un'impone- un'imponente manifestazione repubblicana, oltre 300.000 cittadini sfilano per le vie di città. A Piazza del Popolo il ministro Giuseppe Romita parla a nome di tutti i partiti di governo. 12 giugno Umberto II, Conferma la volontà di, risp- di rispettare il, il risponso del popolo espresso con il voto. 13 giugno Umberto II dice da Savoia raggiunge l'aeroporto di Ciampino e parte la volta di Oporto in Portogallo. Ok, se ne va. E alle ore 18 del 18 giugno la Corte Suprema di Cassazione proclama la Repubblica ha vinto sulla monarchia con un vantaggio di 2 milioni di voti. Nel frattempo Umberto II se n'era andato dall'Italia. 21 giugno il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge sull'amnistia dei reati comuni, politici e militari presentato da Palmiro Togliatti. 21-22 giugno la direzione del Partito Comunista Italiano si pronuncia per un governo fondato sui tre principi, cioè sui tre principali partiti di massa, con un preciso programma politico-economico-sociale. e 23 giugno si riuniscono le delegazioni dei partiti e vediamo intanto, ecco qua non leggo tutto, al termine comunicato si afferma che i due partiti hanno posizioni analoghe sulla formazione del nuovo governo che deve rispecchiare i risultati delle elezioni e riscuotere la fiducia della maggioranza del paese. Nella riunione tra le due delegazioni concordano sulla necessità di rinnovare il patto di unità d'azione. 26 giugno il quotidiano Unità pubblica le proposte del Partito Comunista Italiano per il nuovo governo. Vabbè, l'unità, a, par- a quel periodo era di sinistra. 28 giugno Enrico De Nicola, al primo scrutinio, è eletto capo provvisorio dello Stato. Provvisorio. Il 1 luglio, il presidente del De Gasperi presenta le dimissioni del suo governo da Enrico De Nicola, che lo incarica di formare un nuovo governo. Quindi. Andiamo finalmente alla Repubblica Italiana, ma prima, ma prima eh, intanto è molto interessante vedere, per curiosità, la provenienza dei ministri del Regno d'Italia. Ne abbiamo ben nove piemontesi, perché il Piemonte appunto, era teatro fondamentale, visto che la, capitale, la prima capitale del Regno d'Italia era Torino, era stata per diversi anni. E abbiamo appunto i presenti e Piemontesi, Cavour, Rattazzi, La Marmora, Lanza, Giolitti, Saracco, Facta, Badoglio e Parri. Emilia-Romagna 4, con Farini, Minghetti, Fortis e Mussolini. Lombardia 4, De Preti, Scairoli, Zanardelli e Bonomi. Sicilia 3, Crispi di Rudini e Orlando. Toscana 2, Ricassoli Sonnino. Savoia, ovvero dal territorio Savoia, Menabrea, Pelleux. Questo qui ovviamente non ha neanche il nome all'italiana. Però sempre Savoia, Lazio, Tittoni, Veneto, Luzzatti, Puglia Salandra, Trentino Alto Adige De Gasperi. Eh, che lo vedremo ancora. Liguria Boselli e Basilica, Basilicata Nitti. Basilicata Nitti. Andremo poi a vedere anche il presidente del consiglio della Repubblica italiana. Partiamo solo all'inizio della Repubblica italiana e con un dato di fatto: che il presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana della sua corporazione. Proclamazione ad oggi, che siamo il 19 aprile 2022, sono stati 30 e hanno presieduto complessivamente 67 governi, insomma, 67 governi con 30 persone. Il primo a ricoprire la carica è stato Alcide De Gasperi, che fu anche l'ultimo presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia. Egli, infatti, fu presidente del Consiglio dal, dal dicembre del 1945 all'agosto del 1953 guidando otto governi consecutivi De Gasperi ha presieduto più volte un governo quindi è quello che ha fatto di più seguito da Giulio Andreotti con sette governi Fanfani sei governi Rumore, Moro, cinque governi a testa e Silvio Berlusconi quattro governi insomma non male eh, riuscire a rimanere in carica il governo più duraturo della Repubblica è stato il secondo governo Berlusconi tre anni, dieci mesi e dodici giorni quello più breve è stato il primo Fanfani, ventidue giorni veramente il periodo di una luna, una luna. Oh, vedo che fra l'altro non ci sono molti fan della foto in evidenza di Mario Draghi, non, che voi non potete vedere su, su Spotify, però chi è in diretta durante le registrazioni le può vedere e come queste immagini. Nel frattempo il presidente più giovane è stato Matteo Renzi, assunse la carica a 39 anni e un mese, il più anziano è stato Amintore Fanfani. Io sinceramente, ripeto, lo dico sempre, vorrei tanto vedere dei giovani a testare il campo, e, beh, però poi ci penso che se l'esperimento è stato quello di Renzi, ma dov- devo mantenere la mia neutralità ed evito di commentare, Mh, prometto che l'Isir Podcast rimane neutrale, rimane neutrale, quindi non dirò nulla, volevo fare una battuta, ma la terrò per me, su Spotify sono fortunati, ecco qua. Allora, 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 la prossima volta poi andremo a esaminare bene i governi di Gasperi Nel frattempo teniamo soltanto presente il primo presidente della Repubblica Enrico De Nicola Ci tengo perché appunto è stato il primo presidente Anche lui ovviamente era della democrazia cristiana Nel frattempo lui è nato a Napoli il 9 novembre del 77 Morto a Torre del Greco il 1 ottobre del 1959 Insomma si è fatto i suoi anni, ha fatto più di 80 anni Politico e avvocato italiano, primo Presidente della Repubblica, fu eletto capo provvisorio dello Stato dall'Assemblea Costituente il 28 giugno del 46 e ricoplita a ricarica dal 1 luglio dello stesso anno al 31 dicembre del 47. E vediamo intanto, conferì l'incarico ad un solo Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, non nominò alcun senatore a vita nel suo breve mandato, che non è morto, ripeto, eh, non è morto, è stato Presidente della Repubblica dal 1 gennaio del 48 al 12 maggio del 48, e dato proprio di passaggio, di transizione di Enrico De Nicola, ma ah, comunque una persona ben rispettata a livello politico, considerato comunque un signore della nostra politica, quindi degno di essere menzionato, soprattutto degno di essere nominato. È stato anche Presidente del Senato dal 51 al 52, Presidente della Camera dei Deputati molto più indietro dal 1920 al 1924, comunque le sue esperienze politiche le aveva, Presidente della Corte Costituzionale dal 1956 al 1957, senatore a vita fino alla morte, giustamente, e capo provvisorio dello Stato, abbiamo visto, dal 28 giugno al 31 dicembre, eh, però dal di, 1946 al 1947. Eh. E vediamo, intanto, che appunto Einaudi in Audi, è stato preso presidente, come abbiamo detto, presidente del Senato, poi, appunto, ha cambiato ruolo, senatore a vita, e poi è morto nella sua casa, a Torre del Greco e alla fine sta nel cimitero di Poggio Reale a Napoli quindi insomma stimato per l'onestà, umiltà e austerità dei costumi quindi insomma una persona veramente dignitosa andava rispettato appunto come figura pubblica poi vedremo appunto i vari, gli otto governi di De Gasperi in realtà sono sette perché il primo l'abbiamo già esaminato e le sue varie legislazioni con il dominio iniziale della Dicini e dico subito, andrà avanti dal 46... Fino al, fino al 1981 avremo un solo partito al potere, che è la democrazia cristiana, e soltanto dopo ci sarà la vera bipolarità eh, di potere, ovviamente no? che non che mancasse l'opposizione, l'opposizione c'è sempre stata, però non aspettatevi grossi cambiamenti a livello di partito al potere, perché... La democrazia cristiana è stata solida al potere per tanti anni e anche nei vari periodi di crisi, specialmente negli anni 70, periodi di grossa crisi per l'Italia, ne parleremo. Perciò vi ringrazio per questa puntata in compagnia. Andremo avanti appunto la prossima volta. Ronny dice la democrazia cristiana, sì, esatto, sì, sì. Eh, erano molto potenti. Pensate che poi è tutto cambiato dal 90, all'inizio degli anni 90, con i cambi dei partiti storici fino a passare a una repubblica un po' diversa, con nuovi partiti, ma la sostanza più o meno è la stessa. Esamineremo appunto poi i periodi del Forza Italia, Partito Democratico, Democratici di Sinistra, come si volevano chiamare, Popolo della Libertà, vedete che intanto cambiano nomi, ma la sostanza è quella. E poi vedremo appunto il boom dell'indipendentismo degli ultimi anni, quando ci arriveremo perché credo che ormai si stia formando un fronte indipendente centrista che sembra andare in trending già da partire del periodo di Monti del 2011 sembra comunque esserci questo... perché forse mettere una persona indipendente viene meglio recepita ma ne parleremo ovviamente, questa è un'opinione neutrale perché chiaramente chiunque può dire che probabilmente non sappiamo cosa succederà nei prossimi anni, nessuno lo sa Sappiamo soltanto che si andrà a votare il prossimo anno, questo è poco, ma sicuro nessuno ci toglierà la possibilità di votare. Chi verrà votato lo vedremo fra un anno. Per il resto vi ringrazio, buon di giornata e un saluto da Elisir Podcast. Vi invitiamo a seguirci su tutti i social, quindi da Spotify, YouTube, Twitch ovviamente per le dirette, Instagram, TikTok. Talk. insomma ci trovate praticamente ovunque facebook ovviamente quindi grazie di tutto buon consiglio di giornata da Jack di Legier Podcast